0: So, wir sind äh, heute wieder zu zwei zurück zu Folge 39 in der dritten Staffel. Ähm, aber thematisch ist noch, also ist, man muss dazu sagen, es ist jetzt Donnerstag, äh, jetzt wo wir aufnehmen. Und äh, ich weiß nicht, also ich, ich glaube, ab dem nächsten Jahr muss ich für mich feststellen, dass die WWDC für, auch für mich als Nicht-Entwickler dann doch eher eine Wochenaufgabe ist und kein, kein Tagesjob. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie ist Total. die ganze Woche so im, im Zeichen der WWDC noch.
1: Ja, bei mir läuft auch während der Arbeit die ganze Zeit die Developer-App und zwischendurch gucke ich hier nochmal ein Video und da noch mal ein Video und so weiter und so fort. Also von daher, es ist schon eine äh, volle Woche und ich finde es einfach so gut und das finde ich ist ein, ein, ein super Start auch in diese Folge. Ähm, mein erstes Fazit, jetzt nach drei vollendeten Tagen, äh, wir gehen auf die letzten zu, ähm, finde ich es unfassbar, also wirklich unfassbar spannend, dass sie alles ähm, an alle freigeben, also an alle nicht registrierten Entwickler einfach App downloaden und dabei sein. Ähm, ich glaube, das ist wirklich ein mega Weg für Apple. Ähm, sie erkunden, glaube ich, gerade ganz viele neue digitale Wege, ähm, aber sie werden garantiert ja. auch einen riesengroßen, Schwall an Leuten gewinnen, die potenzielle Entwickler sind oder Entwickler auf anderen Plattformen, die sich das sicherlich anschauen. Ich finde es mega.
0: Die Frage, die ich mir stelle, vielleicht weißt du das, da war ich nicht ganz so sicher. Es gab ja in den letzten Jahren auch schon die Developer-App oder beziehungsweise die developer sessions öffentlich, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, ob das über die Developer-App schon möglich war. Die ist ja jetzt zumindest für den Mac neu. Es gab aber diese inoffizielle WWDC-App, mit der das auch schon ging. Also die waren jetzt nicht hinter einer Paywall. Was genau hat sich denn jetzt in diesem Jahr bei dieser virtuellen WWDC für Also was genau ist jetzt for free, was letztes Jahr nicht for free war? Also
1: eigentlich waren im letzten Jahr tatsächlich ja nur die ja, öffentlichen Konferenzen auch öffentlich freigeschaltet worden Also wenn du beispielsweise in der Developer-App auf dem Mac, die ich persönlich sehr, sehr gut finde, äh, mal durchschaust, dann sind das keine, mh, ja, sehr großen Sessions, die die dort mit drin sind. Da geht es eher so um Anschnitte, um erste Erfahrungen, um Möglichkeiten, wie man beispielsweise ähm, Core-Data mit CloudKit nutzen kann, ähm, Neuerungs- und Update-Keynotes zu, was ist neu in Swift, was gibt's Neues in Xcode, die Design Award kannst du sehen. Ähm, alles so ein bisschen recht oberflächlich und jetzt in diesem Jahr ist es einfach bei den Events so, dass du aus allen Kategorien, also aus allen Betriebssystemen ähm, bis hin zu Schriftarten, Platzierung und sonstigem alles komplett sehen kannst. Ähm, also du siehst wirklich alle Labs, außer die One-to-One-Labs logischerweise. Ähm, mhm. Die sind nur den, den ähm, Paid-Developern, die sich für die WWDC angemeldet haben da. Ähm ah, das ist wahrscheinlich auch der größte Unterschied. Also wenn ich jetzt zumindest ja. mal in
0: dieser Developer-App mir die 19er angucke, da waren auch schon Einige mehr dabei,
1: auch in der 18er, aber in den früheren Jahren natürlich irgendwie Ja, man hat ein bisschen mehr Themen, einfach ne? für, die, für die Freiheit sozusagen rausgehauen. Ja. Ähm, aber jetzt ist man halt in, einfach in diesem Jahr ein Stück weit tiefer. Also wenn ich tatsächlich so an, an den Widget-Bereich denke, ähm, wie man die neuen Widgets aus iOS 14 programmiert, ähm, dann gibt es hier verschiedene Parts die aufgeteilt sind, also, ne, von Teil 1 über Teil 2 bis zu Teil 3, also wie sind Widgets grundsätzlich aufgebaut, bis hin, welche Größen gibt es, wie sollte man entwickeln, bis hin zu, ja, Timelines-Möglichkeiten aus iOS, aber auch dazugehörigen Sachen, also nicht nur dieses schon Thema. Neun verschiedene Talks zum Thema Widgets, das ist, umfangreich, also es ist wirklich massiv, okay. es ist unfassbar viel, es sind etliche Stunden Content und, und natürlich, du sagst es, es kann sich konnte konnten sonst nur
0: Entwickler und Entwicklerinnen vor Ort One-to-One-Sessions buchen und so ein Ticket kostete ja zuletzt 1600 Dollar und man musste noch Glück haben, äh, dann in den in den letzten Jahren bei der Apple-Lotterie auch, dass die, diese Chance zu bekommen, 1600 Dollar dafür ausgeben zu dürfen, weil halt einfach die die Anzahl begrenzt ist, ja auch nachvollziehbar. Ähm, und man muss da auch noch Kohle haben für die teuren Hotels da. Also, ich, ich, ich schließe mich dir da an. Ich glaube, dass das eine große äh, Gelegenheit ist, auch, auch wenn du natürlich One-to-One -One nur als Zahlende-Entwickler bekommst, wenn ich es richtig verstanden habe, ja. ist in dem Fall jetzt natürlich die normale Mitgliedschaft, die ja nicht teuer ist. Ist einfach nur so eine kleine Hürde, damit sich da jetzt nicht du und ich einfach irgendwie so eine Mitgliedschaft buchen. Ja. Ähm, das ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung und ich hoffe, sie behalten das bei, weil so sehr, also vielleicht sagt Apple ja auch, als Fazit nach diesem Jahr, das war blöd, die hatten zu viele doofe One-to-One-Sessions irgendwie von Entwicklern, die da halt mal schnell, ne, keine Ahnung, ähm, keine Umsätze machen, so, also wer 1600 Dollar für so ein Ticket ausgibt und in die Staaten fliegt, der programmiert halt nicht irgendwie eine kleine Notizen-App, die drei Leute runterladen. Also, ich hoffe, dass das äh, so in der Form Bestand hat, zumindest meinetwegen alternativ, also natürlich gerne wieder Präsenz, gerne wieder 2000 Dollar pro Ticket, ist ja alles egal, aber ich finde das cool, dass das eben jetzt ähm, auch den Entwicklern und Entwicklerinnen ermöglicht, daran teilzunehmen, die sich das nicht leisten können, wollen, manche dürfen vielleicht aus manchen Ländern nicht in die Staaten einreisen, darf man auch nicht vergessen, also das ist, denke ich, schon ein Schritt in die richtige Richtung. Definitiv. Ähm, du hattest gerade schon was äh, Spannendes angesprochen, nämlich die Widgets. Äh, dann würde ich da jetzt mal ganz kurz mal einen dazu geben. Denn das ist eine der Sessions, die ich mir angeschaut habe, die wir euch an der Stelle verlinken. Ähm, einfach mal zum, zum Thema Widget Kit. Also ich hatte mir nur in Anführungszeichen diese, wie du sagst, diese erste Übersicht irgendwie angeschaut. Die geht 23 Minuten und ähm, da geht es dann halt darum, wie sollen, wofür sind Widgets gedacht, wie werden die aufgebaut, warum so, was ist der Hintergrund. Und ich finde äh, zum Thema Widgets, also jetzt nicht nur bezogen auf das Video, aber wenn euch das Thema Widgets interessiert, schaut, das, schaut euch das gerne an. Ähm, mir fehlen Widgets auf dem iPad, also ich, also überall auf dem Homescreen. Das, das ist so das Erste, was mir noch negativ auffällt, wobei jetzt diese Folge gar nicht zu meckern gedacht ist, aber mir fehlen Widgets überall auf dem Homescreen, auf dem iPad und mir fehlt es auch auf dem auf dem iPad, die, ähm, ich weiß, hab habe vergessen, wie Apple die Funktion nennt, diese ähm, Seiten mit Apps ausblenden zu können, dass die nur noch in diesem App-Drawer sind. Das fehlt so ein bisschen. Aber abgesehen davon, ich denke, das wird irgendwann kommen, ob das dann in iOS 15 ist oder irgendwann in einer weiteren Beta, weiß man natürlich nicht. Nach dieser Session würde ich sagen, es kommt nicht aufs iPad, weil in der Session halt iPhone oder iOS und macOS erwähnt wurden und nicht iPadOS. Aber vielleicht war das, also vielleicht kommt es ja noch, vielleicht war das einfach ein Fehler oder keine Ahnung.
1: Ich glaube nicht, dass das es ist. beim iPad kommt und das ist mein größtes Manko an iPad OS 14. Ähm, ja. Ich finde es super, Find dass wir dem. Widgets haben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ähm, bei meinem iPhone, bei der Nutzung, wie ich es nutze, brauche ich die Widgets nicht, weil ich ganz, ganz häufig auf meinem Homescreen im gesperrten Zustand zur Seite wische, meine Widgets dort habe, eben schnell durchgucke und die wichtigsten Infos bekomme ähm, oder halt tatsächlich alle möglichen Applikationen über die Spotlight-Suche nutze. Das finde ich, find ich einfach super gut. Ähm, da würde ich mich sehr wahrscheinlich auch gar nicht ja, so sehr von trennen wollen ähm, und als die Widgets kamen, habe ich mich sehr darauf gefreut, die auf dem iPad hinzuzufügen und äh, ich bin sehr enttäuscht worden. Ich glaube nicht, dass es ein Fehler ist, ähm, dass es noch nicht in der Beta drin ist, dass es noch noch nicht fertig war oder wie auch immer. Ich glaube, es kommt einfach nicht. Ähm, nee ich Mein Gefühl sagt mir auch, ja. also vielleicht ja in der 14.1, in, in, in der 15, schade.
0: irgendwann genau, aber ich glaube nach diesem, nach diesem Talk, nach dieser Session hier auch, dass es zumindest zum Start ja. äh, nicht angedacht ist, das auf dem iPad zu haben. Ja. wird irgendwelche Gründe haben. Äh, wir können natürlich alle nur die Feedback-App nutzen und ich habe gerade habe ich dir ja im Vorfeld geschickt, habe gerade die ähm, die Umfrage von Apple gemacht, die sie mir vor einer Woche zugeschickt haben, einfach, ob ich mit meinem iPad zufrieden bin und habe da reingeschrieben. Ähm, da ging es natürlich um iPadOS 13. Habe reingeschrieben, iPadOS 13 vermisst noch ein paar Funktionen, aber ich habe von iOS 14, iPadOS 14 natürlich schon gehört. Freue mich sehr. Ähm, aber bitte baut da auch Widgets ein, das wäre super. Keine Ahnung, vielleicht liest da jemand, vielleicht doch nicht. Ich, am Ende können wir es nicht ändern, aber ich kann natürlich meine Stimme dazu ja. nutzen, zu sagen, finde ich, find ich schade, freue mich trotzdem auf dem iPhone drauf. Also gerade dieser Smart-Stack auf meiner, ich, ich nenne es mal Hauptseite, was bei mir die zweite ist aktuell. Ne? Also die erste ist so ziemlich Apple-Apps-Standard-Orientierung und so weiter. Also da ist wenig verändert. Und auf der zweiten sind eben oben drei, äh, dreimal drei vier Symbole ähm, von Apps, die ich schnell starten muss, weil ich die ständig brauche. Und drunter sind halt Ordner. Und da, da könnte man schon aufräumen. Aber ich meine... Diese Funktion, dass du ganze Homescreen-Seiten ausblendest, die ist, ich will jetzt nicht sagen essentiell, aber ich habe glaube ich 400 Apps auf dem iPhone oder so, ich glaube mittlerweile sind es ein paar weniger, das kann man noch bestimmt sehen, 200, es waren mal über 300, jetzt habe ich 202 Apps auf dem iPhone, die brauche ich nicht alle, aber manchmal habe ich einfach Lust, dieses eine Spiel nochmal zu spielen, komme aber nicht auf den Namen, also ich bin so ein App-Messi, weil mir die Namen entfallen. Ich müsste eine Tabelle führen mit den Namen der Apps und der Funktion, damit ich die zur Not wiederfinde, wenn ich die einmal im Jahr brauche. Weil ansonsten suche ich ja Stunden. Also mache ich was? Ich lasse sie einfach drauf. Und das tut auch gar nicht weh, weil die Geräte haben alle genug Speicher. Das mache ich auf dem Mac genauso. Da sind deutlich mehr Programme. Aber warum sehe ich die immer? Also absolut coole Funktion an der Stelle von Apple. Ich würde fast sagen, fürs iPhone sogar fast noch wichtiger als die Widgets. Aber ähm, ja, also... Ja, äh, absolut. Willkommene, willkommene Neuerung von mir. Absolut. Definitiv. Ähm, du hattest noch was. Du hattest. Äh, ja, ich habe mir eine, eine kleine andere? Liste gemacht mit so Funktionen aus <lacht> okay. den
1: vier Betriebssystemen, die, die mir sehr gefallen, wo ich mich sehr, sehr drauf freue. Ähm, also iOS, iPadOS, ähm, MacOS und WatchOS. Ich würde gerne bei iOS anfangen, denn das ist mir am schwersten gefallen tatsächlich. Äh, es ist mir am schwersten gefallen, eine direkte Funktion zu finden, weil ich finde diese ganzen Improvements, die sie rausbringen, ähm, die sind irgendwie alle super praktisch. Ja, also ob das äh, die Möglichkeit äh, jetzt in Nachrichten Dinge zu pinnen, ähm, in Gruppen, auch Gruppenbilder hinzuzufügen und die einzelnen Gesichter drumherum zu haben, ähm, die, die, die Replies, also die Antworten ähm, äh, jetzt die, die neuen Memojis, ähm, das Verlinken von Personen innerhalb von Nachrichten in einer Gruppe, das sind alles so, so tolle Improvements, wo ich sage, auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe mich, ähm, und das Deswegen ist es mir am schwierigsten gefallen, weil es eigentlich keine direkte Funktion ist, aber was ich in iOS 14 phänomenal finde, ist der Part Datenschutz äh, in allen Bereichen, also auf die neuen Features halt auch bezogen, ja, wenn ich daran denke und sie haben es selbst ähm, in der Keynote der WWDC gesagt ähm, in Sachen Maps, äh, wow, wir haben jetzt endlich Fahrrad, Google Maps hat es schon lange aber halt mit einem ziemlich bescheidenen Datenschutz. Ähm, und generell dieser Datenschutzpart zieht sich durch alles, ob das Anzeigen von Mikrofonnutzung oder äh, Kameranutzung ähm, über den farbigen Punkt oben in der Leiste, ähm, über halt generell diese ganzen Datenschutzparts, die weitergedachten Funktionen, ähm, wenn ich das Fahrradfahren noch mal aus Maps nehmen darf, ähm, mit äh, auf der Route hat er erkannt, dort sind Treppenstufen oder eine starke Steigung, ein starkes Gefälle, dann möchtest du eine alternative Route haben, ähm, die Translate-App, die datenschutztechnisch ähm, wieder super Apple-konform ist, die on device ähm Übersetzung macht. Es gibt so available Offline Sprachen, die ich äh, vorher runterladen kann, wenn ich weiß, hey, ich bin im Urlaub äh, in Italien und ich werde sicherlich, ähm, wenn ich ein bisschen Italienisch sprechen kann, ähm, <lacht> italienisch, Englisch und Deutsch. So, das sind vielleicht wobei die wobei das ja dabei nicht habe. nur eine Datenschutzthematik ist, sondern ich ja. weiß nicht,
0: wie das bei Google Translate ist. Also Datenschutz, das eine Thema, aber wenn ich irgendwo, zum Beispiel, um bei deinem Beispiel zu bleiben, in Italien bin, im, im Outback, so in irgendeinem kleinen Dorf und habe da vielleicht kein Internet, mhm. dann, ich weiß nicht, warum wa, warum das ja. äh, alles immer online sein muss. Also der Trend ist die Cloud, wir kriegen irgendwann 5G mhm. und wir haben bald alle überall Internet in 10, 30, 40 Jahren. Man weiß es ja nicht, wie lange sowas dauert. Ja. Ähm, also nein, ich glaube, dass wir in 10 Jahren schon eigentlich flächendeckend in Europa überall im, im kleinsten Kaff wahrscheinlich auch ja. Internet haben werden. Aber Wofür? Also, ich, also so, warum nicht auch on device? Machine Learning und diese ganze äh, ähm, künstliche Intelligenz, die da ähm, auf dem Gerät passieren kann, äh, Differential Privacy, all diese Themen spielen ja ineinander. Und da geht es halt auch nicht primär nur um den Datenschutz. Ähm, also Apple wahrscheinlich primär schon und ich finde es auch gut. Habe ich auch in dieser Umfrage angegeben, dass mir das ein Bedürfnis ist. Aber ähm, ist natürlich immer schön, wenn man für einige Funktionen einfach nicht die Cloud braucht, weil sie ja, also ich meine, sie gehen immer, weil du, du brauchst die Cloud nicht. Sie gehen schneller, weil ähm, On-Device ist halt schneller als die schnellste Internetverbindung, weil es halt On-Device ist. So, Das hat ja mehrere Vorteile. Auf jeden Fall. Finde ich schon gut. Ist ein guter Fokus. Ich habe nur ein bisschen Angst, fällt mir da an der Stelle ein, dass das vielleicht so, glaube ich aber nicht, vielleicht so werden könnte für manche wie bei Catalina, wo man ja am Anfang viel gemeckert hat und alle Apps wollen jetzt neue Anforderungen. Oh mein Gott, und ich muss 200 Mal klicken, ich, also das, was sie gezeigt haben mit diesem Sheet ähm, aus dem App Store, wenn du ein, ein ja. ähm, Programm runterladen willst und da drunter steht dann, so kannst du dich tracken und das, diese Anforderungen braucht es, das ist cool. Also, Auf jeden Fall. Und ich sage es jetzt wahrscheinlich und einige werden sich stören, aber so wie bei Android schon immer, nur ich glaube am Anfang erst nach der Installation oder bei der Installation, mhm. wo dann dieses Pop-up aufgeht und steht, wir brauchen das und bei Android war das ja gefühlt immer jede Funktion, das und das und das und das und das. Und das. Genau das hätte ich gerne und nicht diese einzelnen Pop-Ups, wie sie am Mac waren, die dann sagen, die App braucht das und dann klickst du das weg oder sagst ja und dann kommt das nächste, sondern ich hätte gerne, dass das Gerät automatisch erkennt, dass die gleiche App noch eine andere ja. Funktion nutzen muss und die dann eben mit in dieses Sheet bringt und dann sieht man, wie sich das innerhalb von, keine Ahnung, drei Sekunden langsam füllt oder so und also
1: ja, eben einfach nicht so viel den Nutzer fragen, weil der will, ja, das, der will das nicht. Definitiv. Ich finde, so dieses ganze Privacy-Thema zieht sich durch das gesamte iOS und ja auch durch die neu vorgestellten Funktionen. Ähm, das finde ich einfach, ist echt eine ne tolle Sache. Ob der Privacy-Report, den man sich ziehen kann über Safari, ähm, wo mir angezeigt wird, in den letzten äh, 30 Tagen ähm, bist du ja gesichert worden ähm, von so und so vielen Trackern, was Safari gemacht hat? Ähm, der der Datenschutzpart in Sachen Car Key, wenn ich daran denke, ich habe die Möglichkeit, anderen Leuten ähm, per iMessage Sicherheit über die Face ID ähm, Zugriff zu meinem Fahrzeug zu gewähren. Mhm. Ähm, also unfassbar. Ich habe vorhin gerade einen Artikel gelesen, da ging es darum, ähm, dass man die Möglichkeit bekommt, äh, Daten in Safari per Face-ID abzusichern. Ähm, also es ist, es zieht sich eigentlich durch das gesamte Betriebssystem und ich finde, das, das ist eigentlich mein Highlight, ähm, weil das ist alles irgendwie, sind es tolle Improvements, die da gekommen sind, da freue ich mich sehr drüber. Ähm, von daher, ähm, ja, das ist so meins in Sachen ios um, und bei den anderen Betriebssystemen habe ich eher so einzelne Features, die ich ganz geil finde.
0: Ja, ich kann, ich kann dem eigentlich gar nicht so viel hinzufügen. Also ich würde es bei iOS jetzt auch eher bei den Widgets belassen. Schließe mich aber in allen anderen Ausführungen einfach dir an, weil mh, da ist jetzt dieses Jahr, es sind so viele kleine Verbesserungen hier und da passiert, die aber teilweise ja. dringend notwendig waren, teilweise mhm. sehr willkommen sind, aber nicht unbedingt notwendig waren. Einige Dinge hat Apple naja, wie, wie man halt sagt, kopiert oder nachgezogen, die es in anderen Systemen gab, einige sind neu. Ähm, ja, alles in allem wird das, denke ich, ein sehr cooles Release und ich freue mich tatsächlich, also ich denke halt auch nicht in einem Release, sondern ich denke mir halt, wo soll das hingehen? Wo ist das in zwei, drei Jahren? Und wenn ich halt jetzt noch keine Widgets auf dem iPad überall haben kann, dann wird das garantiert irgendwann kommen. Und das wird sehr wahrscheinlich keine zehn Jahre mehr dauern, sondern vielleicht ein oder zwei Versionen. Und dann ist das halt so. Aber das ist absolut der richtige Weg, glaube ich, den Apple hier eingeschlagen hat, auch was generell diese Verschmelzung von macOS und iOS angeht. Werden viele anders sehen. Die, die Das Internet ist da geteilter Meinung wie immer, aber... Ich finde es gut, ich find finde die Richtung ganz gut.
1: Auf jeden Fall. An der Stelle möchte ich ganz gerne ähm, noch mal auf unsere Show Notes verweisen, wo wir ähm, die neue Talkshow-Remote ähm, der WWDC 2020 mit John Gruber verlinken, ähm, den ich sehr, sehr cool finde, den Talk, den er macht, mit Craig Federighi und äh, Greg Joswiak. Ähm, Ist die schon raus? Ja. Ist super cool ähm, habe ich äh, den Link gerade noch mal mit in die Show Notes reingepackt ähm, das ist echt ein ne, cooler Talk auf jeden Fall ist zu empfehlen kriegt man vielleicht den einen oder anderen Einblick auch noch ähm, ja zu den einzelnen Betriebssystemen den Neuerungen ähm, im Kreuzverhör <lacht> sozusagen mit ähm, und dann würde ich eigentlich gerne auf äh, iPadOS zu sprechen kommen, denn da habe ich tatsächlich ein Feature, ähm, was ich sehr gut finde, was aber auch so ein bisschen in Richtung iOS geht. Ähm, von daher habe ich es mal bei iPadOS mit hingepackt und zwar die integrierte Seitenleiste, die sich durch ganz ganz viele Applikationen jetzt äh, effektiv zieht, ob äh, in Fotos oder ähm, im im Dateien ähm, in der Dateien-App. Diese Seitenleiste ist, finde ich, eine große Verschmelzung ähm, oder ein, eine erkennbare Verschmelzung von macOS, ähm, iOS und iPadOS. Ähm, das kommt Absolut. sich alles ein ganzes Stück weit näher. Ähm, es sieht alles irgendwie ähnlicher aus. Wir haben es bei bei macOS ähm, Big Surf ja nun gesehen, äh, nach 19 Jahren springen wir von Version 10 in Version 11 ähm, und die, die angepassten App-Icons die kennen wir von iOS und iPadOS. Ähm, es ist alles ein Geben und ein Nehmen innerhalb der Betriebssysteme. Das finde ich ganz, ganz spannend. Ähm, und das ist so designtechnisch eigentlich eines meiner ja größten Features, die dazugekommen sind. Ähm, und dann kann ich eigentlich und deswegen so ein bisschen die Vermischung zu iOS dann auch hin, ähm, wo ich ja kein explizites App-Feature habe. Ähm, aber ich kann es einfach nur immer wieder sagen, und wir hatten es schon für diejenigen, die die Special-Folge zur DC äh, gehört haben mit Jens, Ben und mir, ähm, diese Improvements in Sachen FaceTime-Call da reinkommt, dieses kleine dezente Banner, was jetzt nur noch erscheint. Ähm, das Nutzen von Siri, auch nicht mehr der komplette Screen, sondern nur noch der Siri-Button ähm, mit ohne groß hin und her Schnickschnack tolle äh, Konversation mit einfach Taten äh, statt großen Sätzen, das finde ich, ist, ist phänomenal und sind sau, sau coole Improvements, wenn man sich die Videos anschaut, die es reviewtechnisch ja schon gibt, also von, von MKBHD über iJustine, ähm, die sind, beiden, die ich gesehen habe, genau. Sind, sind tolle. sind einfach echt tolle ja. YouTuber, die äh, wirklich fundiertes Wissen mit Charme in Videos packen. Ich gucke die wirklich gerne. Ähm, also nachdem meine, meine YouTube-Liste einfach absolut übervoll
0: war und ich ja auch ein bisschen äh, gejammert habe, dass alle meine Listen so voll sind, habe ich mir einfach gesagt, es, es darf nur noch einige wenige YouTuber geben, bei denen ich wirklich in Anführungszeichen jedes Video schaue. Und ähm, das sind Justine, zumindest wenn es um Apple geht. Und äh, natürlich Marquez auf jeden Fall, also bei, bei ihm jede wirklich jedes Video, das ist das könnte ich sein. Ja. Genau die Themen, die mich bewegen und interessieren. Ähm, an dieser Stelle ähm, habe ich doch noch eine kleine Ergänzung und würde noch einen Talk verlinken, den ich zwar noch nicht geschaut habe, aber der als nächstes auf der Liste steht. Und zwar: What's new in Sirikit and Shortcuts? Denn äh, du hast gerade Siri angesprochen, da ja. muss ich dran denken. Denn ähm, es gibt tatsächlich noch eine Neuerung die mich sehr freut. Ich weiß zwar nicht mehr, warum. Ihr werdet gleich merken, warum ich das sage. Ich weiß zwar nicht mehr, wofür ich das brauchte, aber äh, Shortcuts können jetzt auch im Hintergrund laufen, ohne dass sie bestätigt werden zu einer gewissen Zeit. Das ging vorher auch. Man konnte sagen, bitte immer um 9 Uhr das und das machen. Man musste aber immer noch mal bestätigen. Bei einigen anderen Dingen musste man das nicht bestätigen. Da lief es im Hintergrund. Zum Beispiel, ich glaube, bei ähm, äh, beim, ähm, ähm, bei Home-Sachen. Ne? Also wenn im Haus irgendwas passiert oder so, dann macht das. Da hat er natürlich nicht gefragt. Aber du konntest nicht sagen, schick Patrick jeden Morgen um 8 eine Nachricht. Hey, wie geht's? So theoretisch könnte ich das jetzt machen und das bringt mich auf eine gute Idee. <lacht> Patrick, mach mich gefasst auf viele Nachrichten. Also das finde ich tatsächlich ist eine sehr willkommene Neuerung. Ich weiß wirklich ja. nicht mal, wofür ich das damals nutzen wollte, aber finde ich cool. Ich werde wahrscheinlich jetzt viel mehr mit Shortcuts arbeiten. Ich muss ja gestehen, ich habe auch diese äh, NFC-Tags mal gekauft, die ich euch an dieser Stelle äh, auch mal verlinken werde. Die hatte, glaube ich, Alex Eumer mal empfohlen oder so. Die Kosten, weiß ich nicht. Keine 20 Euro für 25 Stück. Ich habe die noch nicht benutzt. Die liegen noch hier. Meine ganze Sonne also, ist voll. I, I don't, ja, was machst du damit? Also,
1: hältst ja. du dann dein iPhone da dran? Ja. Tatsächlich. Cool. Also, das ist beispielsweise etwas, was mich stört. Ich hätte das super gerne im NFC-Chip der Watch. Das wäre total geil, ja, wenn das definitiv. würde. Vielleicht kommt es mit WatchOS 49. Ich weiß es nicht. <lacht> das wäre halt echt mega cool. In der Hand. aber ich habe es ähm, überall tatsächlich voll. Ich habe keinen Bock, wenn ich abends irgendwie im Bett bin. Äh, manchmal kommt es halt einfach, weil ich dann doch irgendwie noch im Büro äh, was gemacht habe oder so. Dann ist meine Frau schon im Bett. Dann hast du vergessen, überall das Licht, die Heizung oder sonstiges auszumachen. Dann hast du keinen Bock, irgendwie das iPhone in die Hand zu nehmen, äh, dich ab zu lassen und dann irgendwie noch wild rumzuticken. Ich halte mein iPhone einfach an den Nachtschrank. Der macht dann alles komplett aus. Ähm, das habe ich drin. Ich habe bei mir, wenn ich reinkomme, auf dem Flur hängt so eine Pinnwand. Dort ist auch ein NFC-Sticker dran. Den verwende ich ähm, in der Regel am Wochenende, wenn ich Brötchen geholt habe. Ähm, dann tippe ich dort nämlich drauf. Ähm, und dann geht im Wohnzimmer ähm, das Licht im, im Essbereich an. Ähm, und es läuft mein Lieblingsradiosender auf den Homepods im Wohnzimmer. Ähm, so viele Sachen, Time-Tracking mit NFC am äh, am äh, Mac, also ich habe am Schreibtisch einen NFC-Sticker äh, kleben, da halte ich das einfach nur ran, ähm, ganz, ganz viele Möglichkeiten.
0: Also mich stört, ich, ich bin dabei, bei dir, mich stört da tatsächlich, dass es mir in der Watch nicht geht. Ich habe mein ja, iPhone zwar immer dabei, aber ähm, ja, also in der Watch hätte ich das gerne. Ich notiere mir aber auf jeden Fall mal für eine zukünftige Tech-Talk-Folge, lasst uns natürlich bitte gerne, Feedback da im MetaMost, ob ihr das eine gute Idee findet und vielleicht konkrete Fragen habt, aber wir müssen unbedingt mal auf jeden Fall nach Veröffentlichung äh, von den neuen IOSs und iPadOSs mal über Shortcuts sprechen. So, welche nutzen wir oder du, du überwiegend, merke ich, und warum und äh, ja, wie kann man damit seinen Alltag ein bisschen vereinfachen? Weil das ist ein Thema, das mich interessiert, ja. aber das ich halt immer, weil ich wollte was machen und dann <lacht> ging das nicht und dann ging das nicht und jetzt, keine Ahnung, jetzt geht es nicht auf der Watch und dann. Ich will es euch ein so viele geben,
1: Möglichkeiten. ganz kurz zu Shortcuts und NFC. Lauft mal mit offenen Augen durch die Welt und guckt mal, wo überall NFC-Sticker sind. Ich gebe nur einen ganz, ganz kurzen Hinweis. Egal welche EC oder Kreditkarte ich äh, an mein iPhone packe, eine bestimmte Funktion der jeweiligen Banking-App startet. Oder ich habe so ein Armband, was mit Guthaben befüllt ist fürs Schwimmbad, äh, wo ich auch mit in die Sauna gehen kann und sonstiges. Habe ich auch einen Shortcut hinterlegt. Wenn ich mein iPhone dran halte, trägt er automatisch ab Uhrzeit jetzt für die nächsten 90 Minuten äh, Schwimmtraining bei mir in den Kalender, damit ich es einfach nachvollziehen kann, wann bin ich im Schwimmbad gewesen. Mh, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch in Sachen NFC äh, zu Hause und in der Umwelt zu arbeiten. Ach du, wenn du, wenn du deine deine Karte da dran hältst, dann,
0: das muss ich ausprobieren.
1: Ja, okay. ist total gut. Bestes Beispiel, Bankkunde. äh ja. du hast deine Bank, Travelcard, Greencard, Maestro, was auch immer dran, ähm, baust du den Shortcard, dass er automatisch äh, Geld überweist an XY oder so. Mega gut, gibt's viele, viele. Mega Aber wenn das nicht eingerichtet ist, dann sollte er nichts machen oder zeigt er mir was an? Nee, das ist richtig. Du musst schon in die Kurzbefehle app gehen und sagen, persönliche Automation erstellen. Wenn NFC gescannt wird, dann die Karte ranhalten und dann kannst du deine Befehle hinzufügen. Was? Äh, wir sprechen das da mal geht. in einer der nächsten krass, Folgen drüber. das geht. Okay, cool. Also, äh, ja,
0: ähm, nächstes, Thema. nächstes wir waren, Thema. Wir waren bei der Watch. Hast du für die Watch auch was notiert?
1: Ja, tatsächlich, und zwar das Sleep Tracking. Ähm, das Sleep Tracking ist mein großes Feature aus WatchOS 7, weil auch wieder Datenschutzpart. Ich will nicht groß irgendwas mit anderen Apps synchronisieren oder sonstiges. Apple hat es einfach wieder gut äh, hinbekommen. Es ist was Eigenes, dieses ganze drumherum Finde ich total geil. Also, wie es auf der Website so schön sch steht, wenn du zu Bett gehst, ähm, dann Mach deine Uhr automatisch. Äh, Do not disturb an. Ähm, es ist dein iPhone auch automatisch. Es packt sich zurück. Du hast tolle Charts und siehst, wann du wie viel geschlafen hast. Wie ist dein grober Durchschnitt? Äh, Tiefschlafphasen. also so ein ganzen Pipapo. Podcasts zum Einschlafen. Äh, die Bettgehzeit, Wenn du aufwachst, kriegst du automatisch den Wetter-Report äh, und Batterie-Report rüber. Ähm, es sind so, 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 so viele Sachen. Und das darf man halt auch einfach nicht vergessen, es gibt viele äh, Schlaf-Apps da draußen, ähm, die nutzen dann, müsst ihr euch mal anschauen in der Health-App, ähm, auch die, den Bereich Schlafanalyse, ähm, aber tragen dann effektiv nur ein, du hast bis dann eingeschlafen, da aufgewacht. Ähm, und ich glaube, ja. da wird Apple im Bereich der Health-App einfach alle möglichen Daten nutzen und von Durchschnittszeiten über Herzraten und Sonstiges wirklich perfekt ausfüllen. Und ich finde, die, dieser 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 schlafpart ist mein absoluter Favorite, weil ich einfach merke, ich habe da am meisten Bedarf, um Dinge zu verbessern ähm, und ich trage meine Uhr 24,7. 7 ich, und es, ich liebe einfach dieses Produkt von da ist so der Schlafbereich eigentlich mh, der Part den ich damit super tracken kann, weil ich nicht groß was anderes brauche ähm, das finde ich phänomenal und das ist mein Highlight aus WatchOS 7
0: die, ähm, die, die die Internet, die Internetwelt, die Internetgemeinde, wollte ich sagen, genau. Ja. Ähm, fragt sich so ein bisschen, wann soll ich die Watch denn laden? Und ich frage mich, habt ihr in den letzten drei Jahren noch nie von Autosleep, Sleep Plus wie sie alle heißen, von allen möglichen Apps gehört? Es gibt doch schon seit drei Jahren die Möglichkeit. Ja. Wie, wie du ja sagtest, natürlich dann mit Drittanbieter-Apps, klar, ähm, das zu machen, also mittlerweile sollten sich ja Verhaltensmuster, sage ich mal, rumgesprochen haben, wann man seine Apps laden kann. Ähm, ich schätze, du hast das auch schon genutzt. Was ist denn dein Tipp? Weil meiner wäre gewesen, morgens beim
1: Duschen Mhm. Ich, oder wann würdest du oder Ja, ja also nee, vollkommen richtig. Ich will kurz äh, mal äh, zu bedenken geben an an das wilde Internet da draußen, was halt immer sagt, ich weiß gar nicht, wann ich meine Uhr dann noch laden soll. Gesunder Schlaf zeichnet einem ja auch äh, so weit aus, dass man morgens ziemlich fit und aktiv und gut aufsteht, äh, und man vielleicht nicht nur dann hell wach ist, kurz irgendwie Zähne putzt äh, und sofort sich zur Arbeit stürzt, sondern zu einem gesunden Leben gehört vielleicht auch äh, der erste Kaffee, äh, ein, ein kleines Frühstück am Morgen oder Sonstiges, bevor man groß startet. Und genau das sollte die Zeit sein, in der man ähm, das Ganze nutzt. Bei mir ist es wirklich so, der Wecker ja. klingelt, ich stehe auf, ich nehme sofort meine Uhr ab, packe sie aufs Ladegerät, ähm, gehe duschen, mach mich irgendwie fertig. Ähm, wenn ich es tatsächlich mal nicht schaffe, aufgrund Termine oder Wochenende oder was auch immer, groß was zu frühstücken, bereite ich zumindest ein Frühstück vor, was ich dann in der nächsten Stunde esse, ob in der Bahn, im Auto oder wo auch immer, ähm, da vergeht so viel Zeit. Ähm, ich kann dir nie sagen, wie viel Prozent Akku meine Uhr hat. Nie. Weil sie einfach immer für 24 Stunden reicht. Ich nehme sie Ansonsten ab. kann man sich natürlich auch eine ja. günstige Zweituhr für die Nacht kaufen.
0: Du hast, du hast ja gesagt, bevor du wusstest, was kam. Das finde ich gut. Also der Trend geht zur Zweitwatch. Ja. Nein, aber also ernsthaft, ich hätte ganz genau diese Morgenroutine, die auch nicht sportlich ist in dem Sinne, ne, bei der ich jetzt nichts tracken muss unbedingt, bei der ich duschen gehe oder mir einen Kaffee mache im Bad bin oder weiß ich reicht. nicht. Es reicht, es reicht sowas. Eine halbe Stunde reicht ja. Total. Und ich komme damit wirklich
1: Minuten. wirklich äh, mit um und ähm, ja, also, also ich wobei ich sagen muss, wenn ich joggen gehe, dann wird
0: sie schon mehr beansprucht. Also da muss ich dann danach auch laden. Aber äh, da mache ich jetzt auch nicht jeden Tag. Aber das wäre ja. die Routine für die Tage wäre halt, nach dem Joggen geht man ja in der Regel auch duschen, äh, währenddessen zu laden und äh, meinetwegen dann auch nochmal zehn Minuten länger, bis sie wieder fast voll ist und dann eben wieder am nächsten Morgen.
1: Ich es glaube, dass halt das auch so ich werd's auf jeden Fall testen. Ja, und es gibt halt auch so Situationen, wo ich halt so sage, okay, ja, das ist super, dass man die Uhr vielleicht umhat, aber sie ist da vielleicht nicht ganz so am relevantesten. Deswegen habe ich bei mir sowohl an meinem Arbeitsplatz am Schreibtisch, als auch zu Hause an meinem Schreibtisch und am Nachtschrank. Also ich habe drei Orte, wo ich laden kann. Der Hauptladeort ist der Nachtschrank, wenn ich morgens halt aufgestanden bin. Aber wenn ich dann von der Arbeit nach Hause komme und ich weiß, ich muss jetzt noch eine halbe, dreiviertel Stunde fokussiert was an meinem Schreibtisch machen, dann kann ich auf die, keine Ahnung, 20 Kalorien, die ich am Schreibtisch verbraucht habe, äh, kann ich auch ne, nicht aufzeichnen und die Uhr Richtig, an meinem Schreibtisch 20 genau, Minuten ja. aufladen fertig also ja. optimal last but not least Mac OS äh, wie der Deutsche so schön sagt Big Sur äh, Mac OS <lacht> 11. <lacht> ich habe da eigentlich ja, äh, endlich auch, die elva Version ja äh, tatsächlich mehr, also, ich frage mich warum sie das, passend, das jetzt elva genommen haben weil sie jetzt zu eigenen Chips wechseln meinst du das ist der Grund ich weiß es nicht. Weil es heißt ja, dass das erste Apple-Silicon-Gerät Ende 2020 kommt und das gesamte Line-Up innerhalb der nächsten zwei Jahre hätten sie ich, ja auch mit dem nur, ich, ja, Keine ich, Ahnung, ich wahrscheinlich nicht. falsch. Ich, nicht. ich könnte mir einfach vorstellen, dass sie das Design zum Anlass genommen haben, da einfach jetzt eine 11 draus zu machen. Oder? Ich
0: könnte mir vorstellen, wobei ich nicht weiß, wie relevant das heutzutage ist, aber es gab ja immer dieses Wettrüsten äh, bei, bei so Zahlen. Das hatten wir schon mal in der Folge. Das heißt, Firefox ist jetzt bei Version 70. Und so. Vielleicht haben sie sich gedacht, naja, wenn Windows jetzt bei 10 ist, dann könnten wir auch mal auf ja, 11 gehen. Who knows? Also we weiß ich nicht. Ich bin, Ich, ich weiß glaube, es auch dass nicht. niemand diese, da, da muss man ja doof zu sein, zu sagen, ja, das, ist eine, eine, das muss ja toll sein. Es hat gar nichts miteinander zu tun, aber vielleicht ist das marketingtechnisch einfach so, dass mehr, also eine größere Zahl dann doch besser ist und manche ja. dann Mac OS 11, Windows 10 vorziehen. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber das ja. habe ich schon mal an der einen oder anderen Stelle gelesen. Ja. Der, ich habe keine Ahnung. Ich habe da auch keine kann's, Ahnung. Kann's nicht, kann's nicht festmachen. <lacht> Aber also mein Tipp wäre so eine Mischung aus äh, neue Chips, neue Plattformen generell ja. mehr Verschmelzung mit mit ja. äh, iOS und iPadOS so irgendwie.
1: Ja, das. Ich finde diese Verschmelzung ist halt echt eine, eine phänomenale Sache in in MacOS. Jedoch ist es tatsächlich nicht mein Highlight diese Verschmelzung, mh, sondern eigentlich dieses Gesamtpaket. Funktionen, die wir aufgebaut in iOS und iPadOS gesehen haben, sind jetzt auch auf dem Mac. Also ich kann auch auf dem Mac mir Fahrradrouten anzeigen lassen in Karten oder äh, mit meinem Elektrofahrzeug und dem Fahrzeugtyp mir perfekte Routen raussuchen, dass ich auch an Ladesäulen vorbeikomme. Ich kann, wow, endlich Effekte in Nachrichten versenden. Also äh, keine Ahnung, die schwebende Luftballons äh, zum Geburtstag, was auch immer. Ähm, ich, mein Highlight ist wirklich dieses die Catalysts-App auf macOS. Weil ich glaube, dass das langfristig gesehen die Betriebssysteme immer und immer und immer mehr zusammenschweißt. Und ich glaube, wir sehen einfach mehr äh, Applikationen vom Mac vielleicht auch bald auf äh, iOS. Da ist so mein Favorit ähm, tatsächlich ja. Logic und Final Cut. Ähm, ich glaube, das sind so zwei ganz wichtige Funktionalitäten, die wir in, in absehbarer Zeit noch, ähm, auf iPadOS sehen werden. Ähm, ja. Und es ist vom Aussehen her schon ganz, ganz viel dafür gemacht worden. Ja, Die App-Icons der Software sind jetzt mittlerweile quadratisch mit abgerundeten Ecken. Also wie alles ja nun auf, auf macOS äh, Big Sur dann nachher. Ja. Ähm, ich glaube, es dauert nicht mehr lange und dann sehen wir das. Und ich kann nur final zu allem sagen, zu allen vier Betriebssystemen, es sind echt tolle Sachen. Und wir hatten es auch schon in der, in der ähm, Sonderspezialfolge zur WWDC. Ich glaube, wir sehen noch, ganz viele neue Funktionen mit neuen Geräten, mit dem ersten Apple Silicon Mac Ende des Jahres, mit vielleicht dem ersten neuen iPads, ob es nun das übertrieben böse gesagt, Volks-iPad oder iPad Air, was vielleicht ja in diesem Jahr <lacht> noch neu kommt. Vielleicht sehen wir geile neue Funktionen auf einem neuen HomePod oder einem neuen Apple-TV. Ähm, wer weiß, was die neue Watch bringt. Ja, in WatchOS 7 gibt es keinen Force-Touch mehr. Ähm, wie bei den iPhones mittlerweile auch. Vielleicht sehen ja. wir ja in der neuen Watch Series 6 ähm, tatsächlich kein druckempfindliches Display mehr. Also einen ganzen Pipapo. Doris die dünner werden könnte. Ja, Hund, Weil manche ich manche ja sagen, ja.
0: die ist so klobig und ich finde durch das neue Design ab der Vierer ist das halt nicht mehr ganz so ein Klopper wie vorher. Ja. Also so, in, so, es war halt einfach. Anders. Ich will es gar nicht mal abwerten, das ist einfach eine Geschmackssache, aber es gibt einige, die halt sagen, ich hätte lieber eine runde Uhr, die ist nicht männlich genug, ist halt so, So dann kauf halt was anderes. Aber ähm, wenn du da so einen, so einen Klunker da am Handgelenk hast, ist halt schon ein bisschen arg und je dünner das ist Definitiv. und je eher das wie eine traditionelle, wie so ein schöner Chronograph ähm, eben aussieht von der von der... Wahrnehmung, sage ich jetzt mal. Das hat nicht zwingend was mit der Form zu tun, sondern eher mit dem Gesamtpaket. Always on ist natürlich auch, äh, was das in die Richtung geht. Natürlich auch eine dünnere, eventuell noch ein etwas größeres Display beziehungsweise noch weniger ähm, noch weniger Rand am Display, ne, der ja jetzt auch noch da ist. Da, das ist, glaube ich, was, was wir sehen könnten in den nächsten Jahren. Das finde ich finde ich gut. Und wenn dafür eine Funktion fliegt, die nicht viele genutzt haben, ich meine, man muss ja sagen, bei Force Touch ist ja die Problematik, dass der Normalnutzer, wir, wir müssen ja davon ausgehen, es gibt neben uns Geeks, die sich damit beschäftigen, natürlich auch noch Normalnutzer, sage ich mal, die so ein bisschen versierter sind und sich auch für das Ding interessieren. Und dann gibt es halt die, die es einfach nur benutzen. Die haben keine Ahnung davon, die wollen sie auch nicht. Die brauchen intuitives äh, Design, intuitive User Experience. Und das ist ein Force-Touch nicht. Das ist es nicht. Das ist vielleicht noch ein Long-Press. Aber eigentlich auch eher nicht. Du solltest vieles möglichst sehen und, und intuitiv bedienen können und nicht das Verstecken hinter, hinter irgendwelchen, ähm, druckempfindlichen Displays. Das war ja zumindest das Fazit gegen Force Touch. Ähm,
1: und das Ich erlebe das, das auch immer wieder, gehen. dass es ganz viele Leute gibt, die sagen so, oh wow, da bin ich gar nicht drauf gekommen, mhm. so. Aber es ist halt auch so, ne? Aber ja, wenn du es weißt. Ja, dann, aber ja, du hast aber bist halt du es entdeckst, dauert halt. Leben. Du hast ja. ja viele, viele Dinge, die so super adaptiv sind. Ich denke da so an, ähm, an das Trackpad beim Mac, ja, die die Einstellungsmöglichkeiten, natürliches Scrollen, was sich für Windows-Nutzer ganz, ganz komisch anfühlt. Aber stell ja. dir vor, du hast ein Blatt Papier auf dem Tisch, dann schiebst du es genauso nach oben oder unten mit der Bewegung. Und das sind so ganz, ganz viele, viele Dinge, wo ich mir so sage, okay, das spricht gegen Frosttouch, weil es einfach unnatürlich ist. Oder fällt dir irgendetwas ein im Alltag, wo du sagst, ja klar, durch einen dollen Druck hast du auch eine andere Funktionalität. Also bei mir passiert nichts, wenn ich doll auf mein Joghurt drauf drücke, ganz im Gegenteil, derzeit. So. Ich habe,
0: witzigerweise habe ich auch an Lebensmittel zuerst ja. gedacht. Aber <lacht> <lacht> ich dachte gerade so an Obst und dachte, naja, dann machst du dir halt einen Smoothie. Aber also ja. mir, fällt, mir fällt auch so im Alltag nichts ein. Ich habe hier einen Tisch, also wenn ich mich so umschaue, ich habe hier ein Tischtelefon, äh, da kann ich vielleicht noch auf manche Knöpfe länger drücken oder auf meinen Scan-Snap. Es kann sein, es macht er glaube ich, nicht, aber dass ich, wenn ich den Knopf länger gedrückt halte, noch was auswählen genau. kann. oder ja. einem, Aber Feste draufdrücken gibt es nicht. Das war eine coole Idee, Richtig. die Apple da hat. Ich will das gar nicht schlecht reden, aber die funktioniert im Alltag für den Normalnutzer nicht. Und wenn Geeks das nutzen können und dahinter was verstecken, nur für Geeks ist das okay. Aber wenn äh, Programmentwickler da halt hingehen und dahinter Funktionen verstecken, die jeder nutzen können sollte, dann ist das doof. Deswegen, Also meinetwegen kann das auch weg. Ich habe zum Mac tatsächlich noch eine Session, die ich unbedingt verlinken möchte. Die fand ich nämlich sehr interessant. Bei den Macs mit dem Apple-eigenen Chip wird es keine Boot-Tastenkombination in der Form mehr geben, so wie wir sie kennen. Das heißt, alles, was wir jetzt drücken können, damit der Mac irgendwas macht, also die Alt-Taste zum Beispiel für die Auswahl oder Command-R, Command-Shift-R, command T war es, glaube ich, für den Firewire und später Thunderbolt-Target-Disk-Mode. All das wird es nicht mehr geben. Also all diese Tastenkombinationen, wenn ich es richtig verstanden habe, werden noch funktionieren. Aber es gibt ein neues startup menü das durch einen langen Druck auf die Touch-ID oder eben durch das Drücken dieser Tastenkombination aufgerufen wird, indem man dann verschiedene Einstellungen tätigen kann. Und das finde ich tatsächlich sehr cool, weil Apple halt leider in der Vergangenheit immer mal wieder auch nachvollziehbarerweise, diese Tastenkombination geändert hat. Und da musste ich immer wieder nachschauen und dem Kunden dann sagen, ach warte, nee, bei deinem Mac ist es jetzt aber mit alt. Ach warte, was willst du? Du willst jetzt ohne äh, alt, da musst du mit shift und, und so weiter. Und so drückt er einfach, der Nutzer länger auf die Touch-ID, kommt in dieses Startmenü und kann sich dann da entscheiden, den Mac neu zu installieren, eine Internet-Recovery zu machen und so weiter. Das finde ich eine coole Sache die ihr euch auf jeden Fall anschauen solltet. Und die, die tollste Neuerung, finde ich, ist, dass es diesen ähm, Target-Disk-Mode in dieser Hinsicht nicht mehr gibt. Also früher war es ja so, wenn die Festplatte nicht verschlüsselt ist, konnte man den Mac auch, ohne dass man die ausbaut, einfach starten äh, mit Druck auf die entsprechende Taste und sich dann per Firewire oder per Thunderbolt anklemmen und alle Daten auslesen. Daher immer FileVault aktivieren. Ähm, in Zukunft ist das dann ein File-Server im Netzwerk über SMB, den man dann nur noch mit Benutzer und Passwort aufrufen kann. Also, sehr, sehr keine Ahnung, euer Mac-Display geht nicht mehr. Dann geht ihr, äh, drückt ihr eine Tastenkombination, kommt in diesen Modus ähm, und könnt die Daten eben dann nur noch ähm, authentifiziert übertragen. Fand ich ganz spannend. Ist wieder ein, ein tolles da Datenschutzfeature. So, ja, und auch diese diese Kleinigkeiten, die sonst ja. niemand mitkriegt. Ich dachte, ich, ich wollte es noch erwähnen, weil ansonsten äh, kann ich, also mein Fazit und, und mein Ende für diese Folge dann ist, ähm, am Mac hat sich so viel getan und so viel dann doch wieder nicht, weil wir halt zwar das neue Interface kriegen und die neue Richtung und die neuen Chips, aber macOS an sich hat sich jetzt glücklicherweise ja in den letzten 20 Jahren nicht so sehr verändert. Ja. Also ist ja das, was Apple sagt, das, ist das erste große Redesign und hier kommen jetzt auch keine neuen Funktionen dazu, wo ich sage, oh mein Gott, äh, keine Ahnung, es ist jetzt ein Windows 10, es ist jetzt alles anders als bei Windows 8 und alles anders als bei Windows 7, was es zugegebenermaßen ja immerhin irgendwie 13 Jahre gab oder so Windows 7 oder 15 Jahre. Also, ähm... Hier mein Fazit auf jeden Fall, richtige Richtung für den Mac, kein Feature, das ich jetzt besonders hervorheben kann, wo ich sage, darauf habe ich unbedingt ja. gewartet, weiß ich nicht, wird, wird die Zeit zeigen. Also ich denke, zu macOS müssten wir nochmal bei Gelegenheit was, was Eigenes machen, aber das wird
1: garantiert kommen. Sehr schön. Ich glaube, das war ein sehr gutes Fazit. Ich habe dem auch nichts mehr hinzuzufügen. Ich bin gespannt, was wir in den nächsten äh, Beta-Versionen sehen werden. Ähm, das ist ja nun auch äh, oftmals so, dass vielleicht was Neues hinzukommt oder Sonstiges. Äh, die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht sehen wir Widgets noch unter iPad OS äh, Ich bin, ich halt bin wirklich, gerückt. wirklich gespannt. Ähm, von daher, lasst uns äh, freudig in den Austausch gehen und äh, weiter immer noch mal so ein paar Sneak Peaks bringen in den kommenden Folgen, wenn wir etwas Neues oder äh, elementar wichtige Änderungen in den folgenden Beta 2, 3, 4, 5 sehen werden. Ähm, von daher würde ich sagen, bleibt gesund, äh, bleibt vor allem auch neugierig, was neue Technologie und Software angeht. Ähm, und dann hören wir uns in eine der kommenden Folgen. Bis dahin, macht's gut, ciao. Ciao.